0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Faça Jus. E hoje, como sempre, com uma presença ilustre. Eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu tive o aceite, quando eu tive o retorno dessa pessoa. E eu tenho certeza que vocês vão adorar e eu quero compartilhar esse momento é, incrível aqui pra, da página. Regina Janete, como vai? Tudo bem?
1: Olá, Wesley. Olá, pessoal. Boa noite. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia é um prazer estar aqui com vocês
0: Regina, primeiramente eu fiquei muito feliz com o seu aceite é, a gente estava comentando aqui né, que eu sou um fã incondicional, eu ouço seu podcast sempre e fiquei muito feliz, obrigado de verdade, viu?
1: Eu que agradeço pela, pela oportunidade de compartilhar né? compartilhar é o que eu mais faço e, e toda oportunidade para compartilhar é sempre é, ficou sempre muito grata é, por essa oportunidade, né? Então, vamos lá, é, vamos estou lá. pronto aqui para mais um momento de compartilhar.
0: Ótimo, é, antes da gente começar, é, eu posso pedir para você se apresentar, quem é Regina Janete na fila do pão?
1: Ah, é, na fila do pão, <risos> legal. Legal. <risos> É, bom eu eu sou um ser humano eu costumo dizer que eu sou um ser humano em busca de felicidade e paz interior é, faço o autoconsciente podcast que é é, um, é algo que me gratifica muito que eu gosto muito um podcast que fala de vida interior fala de mindfulness de autoconsciência né e e eu sim eu, o que eu procuro no, no podcast é realmente é falar dos, dos das questões da nossa vida, dos nossos problemas, né, das nossas, dos nossos desafios. É, eu tenho 56 anos, sou casada, tenho dois filhos barbudos, <risos> né, com, com barba, barba é farta. Sensacional. E, enfim, eu, eu tenho aqui uma trajetória de, de, de realmente buscar meu crescimento pessoal, né, de me, sempre me interessar muito por isso, sempre me importei muito com isso e o que eu faço quando eu não estou falando no podcast é falar para pessoas, alunos eu, eu facilito um programa de autogerenciamento chamado Você Mais Centrado que é hoje o meu, é o meu trabalho né? além do podcast é o meu trabalho
0: na, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, acho que é algo essencial, né, você está mais centrado, né, porque haja saúde mental para essa pandemia, né?
1: Haja saúde mental, a gente precisa estar realmente muito em contato conosco, né, nos percebendo, nos cuidando, porque, é, enfim, eu acho que nós temos aí uma situação em que a gente realmente precisa se voltar mais para nós, né, ou, ou, é, estamos todos é, é, mais é, com a mobilidade reduzida, estamos mais em casa, estamos mais é, conosco mesmos e, e realmente é o momento da gente aprender né, a, a estar mais só, estar mais quieto, a estar mais reflexivo, para é poder passar por isso da melhor maneira possível, né?
0: Verdade, verdade. Regina, eu acompanhando o seu podcast, tem um episódio que me chamou muita atenção e é um dos meus preferidos, assim. Eu sei que existe uma trilogia, né? Que o, o ideal é que você acompanhe desde o primeiro, desde o primeiro episódio para você ir compreendendo cada cada episódio, né? É, mas esse em especial é o meu, meu xodó, assim, que é sobre perdoar ao outro. Uhum. É, e eu até gostaria de recomendar aqui o seu podcast, cara, é uma aula, é um momento de reflexão muito importante, principalmente agora, então eu recomendo muito que vocês ouçam, tem em todas as plataformas é, é, de podcast... E é sensacional. E aí, eu queria trazer isso aqui para a mesa para a gente falar um pouco sobre isso. Por que, que é tão difícil perdoar?
1: Porque... É, o... perdoar realmente é, é, é difícil, né? Porque a gente, é... quando alguém nos machuca, quando alguém nos magoa, a tendência né, de todos nós é ficar remoendo isso, é ficar ruminando isso. Né? Então, na tentativa por entender por que que a pessoa fez isso comigo, né? é, por que que ela foi assim, que ingratidão, então a gente, a gente rumina é, em parte para tentar entender a nossa maneira de... Eu preciso entender, isso que a pessoa fez precisa fazer um sentido. Né? E às vezes também, né, essa ruminação é, é uma forma de a gente enfim, é como se a gente internamente, né, interiormente, a gente estivesse ali meio que castigando a pessoa. Né? Nós somos assim, nós, nós, isso é humano, tá? então, de repente, a gente fica ali né, nutrindo aquele veneninho, destilando aquele veneninho, por que a pessoa fez isso e tal, e, e, e né, é, vibrando um, uma raiva, uma mágoa, que são, é, é uma forma, digamos, interna, de, de castigar a pessoa, né, e isso é humano, tá, eu acho que é, o, o grande desafio de falar sobre perdão, né, a gente precisa realmente enfrentar a realidade dos nossos sentimentos, a gente precisa in, enfrentar a realidade, inclusive, né, dos nossos pensamentos, é, ninguém se orgulha de, de repente, é, remoer, de nutrir mágoa, de ter ressentimento. Ninguém se orgulha disso, né? É algo que a gente até esconde às vezes, tá? É Mas é algo que nós fazemos. É, é humano, né? É uma forma que a gente tem de lidar até que a gente encontre uma forma melhor. Tá certo? A certa coisa da de ser vingativo. Então, é, é uma forma de se vingar, né? Ou não perdoa o que a pessoa fez, é uma forma de revidar a dor que ela causou. Isso tudo é humano.
0: É como tá? se então, a gente tivesse uma mentalidade de fazer a outra pessoa pagar por aquele suposto exatamente, erro.
1: Exatamente, exatamente. E volto a dizer, isso é humano, né? É, eu acho que a gente, todo mundo experimenta isso, todos nós passamos por isso, até... É, a gente começar a perceber, Wesley, que isso não nos leva a lugar nenhum, né? Ressentimento, o que, que é ressentimento? É ressentir, sentir de novo. A gente fica, é, é como se assim, aquilo que a pessoa fez se torna uma farpa na nossa carne, né? E a gente fica, a gente mesma fica cutucando essa farpa, sabe? Fica uhum. ali, né, botando o dedo na própria ferida, e, e, e isso acaba prejudicando, em primeiro lugar, a nós mesmos. Sim, sim. Né? Porque tem um ditado né, que, que eu acho fantástico, é o ressentimento é como tomar um veneno esperando que o outro morra. Né? Perfeito, quem, é exatamente é que... essa
0: colocação.
1: Quem é que se prejudica mais com ressentimento? Quem é que sofre mais com ressentimento? Somos nós mesmos. É verdade. Às vezes a outra pessoa errou e tal, mas ela já está em outra, ela já, sabe? Ela não está em outra e a gente está ali cutucando aquela ferida e só dói na gente. É, então, é, eu acho que nós passamos por isso, faz parte do nosso aprendizado emocional, né? É, até o momento em que realmente a gente descobre ou se conscientiza e, poxa, eu estou sofrendo muito com isso, eu quero me libertar disso. E aí que entra o perdão, né?
0: Existe uma, uma reflexão nesse episódio do, sobre perdoar ao outro que fala perdoar é esquecer ou lembrar sem dor?
1: É, esquecer, né? A gente não esquece, né? É, é esquecer, quer dizer, a gente tenta tirar aquilo da cabeça, a gente tenta se distrair daquela, daquela dor, daquela ferida que ficou, a gente diz, não, está tudo bem, né? tenta relevar, mas será que é verdadeiro isso? Né? É, se aquilo não foi perdoado, se aquilo não foi compreendido, se aquilo não foi dissolvido realmente em perdão, aquilo fica lá. Eu posso lembrar o tempo todo mas fica lá, às vezes eu, né, eu posso, de repente, encontrar aquela pessoa de novo, eu posso saber dela, eu posso vê-la numa rede social, eu posso, enfim, de alguma forma, a lembrança daquela pessoa, a presença daquela pessoa é, vai voltar, né? e vai cutucar a ferida de novo, então esquecer não vai adiantar. né? É, perdoar é um lembrar sem dor, na é verdade. Então a gente talvez nunca esqueça o que a pessoa fez, né? Mas quando, ao lembrar, aquilo não dói mais. Né? O perdão traz isso. Então você lembra, puxa, aconteceu tal coisa. Realmente foi uma fase difícil da minha vida, né? Foi muito doloroso para mim. Mas é possível, através do perdão, você lembrar daquilo que aconteceu e já não senti mais nada. Né? Isso é maravilhoso, isso é uma grande libertação.
0: Exige, exige muita maturidade para isso, né? para você poder é, lembrar sem dor e, com, e continuar seguindo a vida. Né? Eu vejo que tem uma pergunta muito recorrente lá no, no meu Instagram, que são de pessoas que tiveram um, um problema de adultério no relacionamento, e aí como superar isso, como perdoar e de, é, é, definitivamente colocar uma pedra sobre o assunto, né? Porque além da questão de perdoar, é saber esquecer aquele ponto ou, ou, ou não trazer ele à tona novamente, trazer aquele de fundo é, da traição, porque senão não, é algo que nunca vai ter fim, né?
1: E nunca vai ter fim. E a questão da traição, né? Realmente é muito complicado. Acho que é uma das grandes dores, né? Você entrega seu coração a alguém, você confia, você se apaixona, você se abre, você se entrega né uma expectativa de, 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 de reciprocidade, de fidelidade, de a pessoa também né, ser, é, enfim, corresponder integralmente ao que você espera dela, o que você de repente está doando para ela, e isso não acontecer. É, então, eu acho que tem algo aí, Wesley, que é o seguinte, é a, a, a própria imperfeição do ser humano, né? É, nós não somos perfeitos, as pessoas erram, as pessoas têm contradições, as pessoas, enfim, por motivos diversos, são levadas, de repente, a trair. É, e eu, depois do, do perdão, eu falei sobre relacionamento amoroso também, acho que você uhum, viu. Sim, sim. Você ouviu? Não, você ouviu. Eu ouvi. Né? Episódio sobre... E como é complexa essa questão, né, Wesley, do relacionamento amoroso, porque é, o que entra aí no relacionamento amoroso muitas vezes é, é o nosso padrão de apego, o nosso estilo de apego, que, que é algo é, é, que não está bem resolvido, não está amadurecido desde a nossa infância. Tá? Então, é, alguns de nós têm o apego é, inseguro. Né? O que, que é um apego inseguro? É, o apego inseguro é aquele em que a gente estabelece uma relação, isso vem da relação com os pais, né? então é toda uma dinâmica de relacionamento que começa na infância e que cria, né, é, que cria padrões, de, por exemplo, é, de você ter um apego ansioso, então você ansiar... É, muito fortemente, por uma intimidade total com a pessoa, que a pessoa e você se confundam, que você seja uma, uma coisa só. E a pessoa que tem o um apego enxuso, muitas vezes, ela, ela sufoca a outra. Né? Então, essa outra pessoa, de repente, ela vai embora, ela, né, ela faz alguma... às vezes ela não tem nem coragem de dizer, de, de assumir que ela não está confortável na relação, né? e aí o que, é que ela faz? Ela trai. Né, ela, né, ela ela cria um motivo, ela cria um pretexto para um rompimento, né para se ver livre. Isso acontece, né por que, que as pessoas traem? Eu acho que primeiro a gente tem que olhar, por que, que as pessoas traem? Esse é um dos motivos. Né? Tem pessoas que de repente também traem porque elas não, né elas é, é, querem, mas não querem um relacionamento, né elas não ficam confortáveis no relacionamento, que o relacionamento pode tirar sua liberdade, às vezes ela percebe que a outra pessoa tem uma expectativa de um, de, um, de um compromisso e ela não quer, então ela vai lá e trai, porque ela... Né? As pessoas, às vezes, traem porque elas é a maneira mais fácil de romper, né? sem que você tenha aquele desgaste de chegar e falar e se... Tem isso, né?
0: É a pior é... maneira.
1: É a pior maneira. Eu acho que uma maneira. maneira não é uma maneira honesta, não é uma maneira... mas é. Né? E isso vem de uma fraqueza toda traição, na minha opinião, vem de uma fraqueza, porque se você não está confortável no relacionamento, se algo incomoda, se de repente, olha, não era bem isso, enfim, se alguma coisa pegou, né, é uma atitude de integridade, uma atitude de honestidade, primeiramente com a gente mesma, sim, chegar sim. e dizer, olha, não estou confortável, olha, você é uma pessoa sensacional, mas eu não posso corresponder, né, e seria muito, enfim... Eu acho que é assim que a gente deveria fazer, mas nem sempre a gente faz, por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas contradições, por causa de uma série de fatores que, né, às vezes, não tem, com quem, não tem a ver com quem é traído, tem a ver com quem trai. Quem trai é que, de repente, não tem a maturidade de né, assumir o que quer da vida, né, assumir o que quer de uma relação. Então, se a gente Exatamente. começar a pensar por aí, né? É, eu acho que ser traído é muito doloroso, mas vamos olhar por um outro prisma, né? se aquela pessoa não estava pronta, se aquela pessoa não tinha o que dar, a melhor coisa é que a relação acabe, né? é a melhor coisa.
0: Sim, mas isso. a gente
1: não tá falando de perdão, você quer falar de perdão, né Wesley? De repente eu <risos> saí um pouco aqui.
0: <risos> não, é, é uma discussão uma discussão muito importante, a gente já teve essa discussão sobre, sobre traição, e aí até cheguei a falar, se a assim, pessoa trai é porque é uma falta de caráter, por isso que ela traiu. E aí a gente teve essa discussão que é, moralmente sim, talvez seja por falta de caráter, mas se você levar para o campo da psicologia, tem um outro motivo e justamente por conta disso que você diz por conta de alguma fraqueza que aquela pessoa tem ou n motivos né então são essa discussão é muito interessante
1: são inseguranças né às vezes a pessoa né isso isso é muito comum né a pessoa tem medo de se envolver né? A pessoa começa um relacionamento, ela vê que tá ficando sério ela tá criando um certo apego, ela cai fora porque ela tem medo de sofrer. Ela já imagina que lá na frente ela vai sofrer, o que que ela faz? Qual que é a melhor maneira, mais fácil, mais rápida e prática é trair. É. Então, veja, é, é sempre uma fraqueza, né? é sempre uma insegurança, é sempre algo mal resolvido e acaba provocando essa atitude de, de, de uma traição, né? É, mesmo quando a gente, mesmo quando a gente acha que, né, quer dizer, pode ser uma traição, enfim, de uma forma muito, muito é, cruel, e a pessoa pode falar coisas, enfim, é, mas no fundo, no fundo, é realmente uma insegurança, a pessoa não está segura do que ela quer, né, da, dos seus sentimentos, e, e ela, enfim, enfim, é, é pessoa mal resolvida talvez com ela mesma né e essa traição acaba acontecendo então se a gente considerar o Wesley que né é, alguém que trai tem fraquezas tem inseguranças né é, como nós né todos temos fraquezas sim, sim. inseguranças é, talvez o perdão né isso já abre talvez uma porta para o perdão né é, porque todos temos fraquezas, né? todos temos as nossas inseguranças. Talvez uma insegurança não tenha surgido com aquela pessoa em particular, por quem você se apaixonou, você queria, você estava gamado e tal, mas todos temos. Né? E cada um vai, vai lidar com isso de uma determinada forma. Sim. É, mas, bom, continua. Antes que eu me alongue aqui muito...
0: <risos> uma, uma pergunta difícil agora. Você ah, acha é? que o, o perdão completo... Nesse, nesse, nesse tema ainda de traição, você acha que o perdão completo é aquele quando você perdoa e retoma o relacionamento com a pessoa? Ou, ou, ou quando você apenas perdoa, mas não continua o relacionamento, seria um meio perdão? <risos> <risos>
1: É, veja, é, esse, é um dos, esse é o quarto passo do, do, do quadro para o caminho. Né? Eu citei no episódio sobre o perdão, é, eu, eu usei como referência o quadro para o quadruplo caminho do perdão, que eu achei muito interessante, e o quarto passo, digamos assim, o quarto item, o componente desse, desse caminho, é realmente esse, né? É, é avaliar o relacionamento. Então, o per, depois que o perdão acontece, tá? A gente continua o relacionamento ou a gente encerra o relacionamento, tá? É, eu acho que vai depender de uma série de fatores, né? Então, é, no caso de um relacionamento amoroso, é, eu, eu acho, enfim, é difícil né, você restabelecer um laço de confiança, depois que acontece uma traição, né? Sim. É, e essa, essa, essa quebra de confiança, ela, ela pode ser aquela coisa, sabe, que perturba você para o resto da sua vida, né? Então eu fico pensando, será que vale a pena, né? É, claro que existe, existem casos de casos, tá? Existem casos em que existe realmente uma infidelidade, existe uma traição, mas existe um... um Existe um, um amor, existe um sentimento, existe uma intenção é, de começar de novo né, por parte de quem perdoa, existe um arrependimento por parte de quem, de quem é perdoado. Então isso realmente pode acontecer. Né? Eu, eu acho que realmente, é, talvez pessoas muito desprendidas, muito corajosas, né, pessoas com um apego muito seguro, possam fazer essa escolha se elas acham que realmente, se elas sentem que esse é um caminho, é uma, é um, é uma tentativa válida, tá? Porque eu a gente não tem eu... segurança, a gente não tem segurança e garantia de nada, né, Wesley?
0: É, eu acho que a demonstração de arrependimento genuíno da outra pessoa, eu acho que esse é o principal fator, cara, para você poder perdoar. Porque senão Sim, a insegurança é. vai ser muito grande de da é. outra pessoa é, tratar isso de qualquer maneira. Eu acho que se ele não demonstrar esse arrependimento genuíno, eu acho que é, é a parte fundamental para você poder perdoar.
1: É. E como se demonstra isso também? Você vê que é uma questão que é bem complexa mesmo. Ah, é né? demais, Mas, demais. Eu acho que pode acontecer, e, e eu já vi acontecer. Né? Às vezes, não, num relacionamento não existe apenas a traição da infidelidade. Né, de você ficar com alguém. Existem pequenas outras, existem outras formas de traição. Existe, por exemplo, quer dizer, entre aspas, vamos falar de traição no, no, no sentido figurado. Às vezes a pessoa não compartilhar algo né, importante com você. Né? É, ela, não, ela não... E isso acontece né, muito na vida de um casal, né, um esconder algo do outro, algo que fez e... e Sabe, não, não compartilhou uma decisão que tomou e que impactou a vida do outro. Então, existem várias, várias dimensões né, de, 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 uma, de uma traição, digamos assim, entre aspas, né, muito entre aspas, tá? quebras de confiança, ou, 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 ou erros ou falhas que um comete que acabam impactando o outro. Não é só a traição, né, a infidelidade <coughs> Conjugar ou digamos, a infidelidade de ficar com outra pessoa. Né? É, e eu acho que realmente é um. É um, é um eu acho que é, um, é possível, no um caminho possível, você perdoar e reatar e continuar, mas volto a dizer, a pessoa precisa estar muito segura de que isso vale a pena e ela precisa estar muito segura de si. Por quê? Né? se for para perdoar, reatar, mas ficar com aquele medo, ficar com aquele com aquela insegurança, insegurança não dormir e ficar com e, sabe não, e, 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 não, e não parar de pensar nisso, não, e se o outro, onde é que o outro está e será que está acontecendo e tentar ler nas entrelinhas o que o outro diz e que faz, nossa, a vida é um inferno, eu acho que não vale a pena, realmente Verdade. né? É... Não é fácil, não. Eu acho que é possível, mas não é fácil. Não é para todo mundo. <risos> Verdade. Não é para todo mundo.
0: Ô, Regina, e o outro lado, o inverso dessa história? Quando a pessoa esquece muito rápido. Até que ponto isso é saudável também? Porque não é possível que as coisas vão acontecendo, aquela pessoa vai sofrendo com em diversas situações. Mas ela... Será que isso é uma facilidade um defeito de a pessoa esquecer muito rápido das coisas?
1: Olha, é que tá, né, esquecer, né, talvez ela, ela apenas, é... enfim, coloque isso num lugar, né? ela tranque isso, essa, essa, essa situação em algum lugar da sua memória, né. É, muitas vezes a pessoa, por conveniência, porque não quer ficar só, porque sabe, tem um apego muito grande e, e, e a vida dela, ela imagina que ficaria muito pior sem aquela pessoa, ela vai, ela aguenta tudo, ela engole sapo, né, ela faz que, que esqueceu, mas será que esqueceu, né, esquecimento não existe, a gente não sofre de amnésia dessa forma, né, esquecer o que o outro fez, isso de repente fica guardado, isso fica embaixo do tapete, né, isso fica em algum lugar. Você tenta levar a sua vida, né, você não fala daquilo, você não, não toca no assunto, você faz de conta que não aconteceu, mas ficou aquele montinho embaixo do tapete. E isso acontece com muitos casais. Você vai varrendo coisas para debaixo do tapete, vai varrendo coisas, vai varrendo coisas, né, em nome Nora de uma chega uma montanha ali, né? <risos> Oi.
0: Uma hora o tapete já tá no tamanho de uma montanha. Não, uma hora,
1: uma hora a coisa explode, né? Não, é. não dá, o tapete não... Não haja tapete para jogar tanta coisa embaixo. Isso acontece com muitos casais, né? Então, é, é aquilo, a pessoa tem medo de ficar só. Às vezes a pessoa tem medo do que os outros vão pensar. Isso também é algo que influencia muito. Sim, né? sim. O você, julgamento, né? Você... É, e, e novamente, né, você tem ou a questão de apego, um apego inseguro, um apego ansioso em que você se agarra naquela pessoa, aquela pessoa parece que é a última bolacha do pacote, parece que é tudo para você e que sem você a sua vida, sem ela a sua vida não existe. Então você em nome de uma, de uma estabilidade, você, né, aguenta tudo, supostamente esquece, só que não, tá? Exatamente. E às vezes também é uma questão de, mas o que, que o outro vai pensar? Né? Eu me assumi como pessoa traída, eu me assumi como um corno, então eu faço vista grossa, né? eu levo em banho-maria, quem sabe isso passa, quem sabe isso melhora, e se isso não é conversado, se isso não é trazido à luz, né? conversado, se isso não é exposto, vai ficar essa coisa embaixo do tapete. né? E isso machuca muito, isso envenena, envenena uma pessoa por dentro, porque fica mágoa. Né? Eu acho difícil que alguém é, que, que tem, né, que, que suporta essas situações, de traição, ou de, ou de indiferença, outras coisas, a pessoa vai lá, né, vai escondendo isso, vai deixando isso para lá, deixando isso para lá. É, isso emocionalmente cobra um preço muito alto, né? E a gente, chega uma hora que você adoece, isso explode. E chega uma hora que, de repente, a, a própria pessoa, né, a outra pessoa, é, ela, enfim, ela pode ir embora, ela pode resolver terminar tudo e você fica com aquela montanha né, de coisas que você engoliu, que não resolveu, e aí o sofrimento é muito maior.
0: Exatamente. É, nesse mesmo episódio, você faz uma, uma recomendação de filme. Que é A Cabana. Eu já ouvi... Eu confesso que eu não assisti ainda, mas eu já ouvi falar muito bem por conta do livro. Mas uhum. eu estou criando coragem para assistir porque é de chorar,
1: não é? É muito. É, olha, é um dos filmes mais bonitos que eu já vi. E ele tem várias... Você pode olhar ali vários temas, tá? Mas o tema do perdão está muito, muito em evidência. Então, é uma história de perdão. Tá? em vários, são perdões ali de várias gerações, é perdão de pai com filha, pai com filho, filho para pai, né? é, e realmente é... é, é, é e a mensagem do filme é assim, é que a gente julga, né? nós julgamos tanto o que as outras pessoas fazem, sem de repente considerar a sua humanidade, a sua fraqueza. Não é? Quando a gente olha a gente começa a olhar para nós mesmos e todos nós temos fraquezas, todos nós temos imperfeições, né? é, se a gente começar né, a, a aceitar isso em nós, a aceitação da nossa humanidade, fica também possível aceitar a humanidade do outro, e aí o perdão é, acontece. Antes desse episódio, né, deixa eu só falar que é muito importante. Por que que eu comecei essa trilogia? Bom, comecei com culpa, né, falando da culpa que todo mundo sente. Né, a gente já nasce com culpa, né, é, o pecado original, e tem uma série de ideias que são do coletivo, e de repente a gente nasce né, com culpas. Depois da culpa eu falei do perdoar a si próprio.
0: Porque... Isso, é uma anterior Nossa. a esse, né? Hã? É? É, é um anterior do, do... É um anterior, sobre o perdoar o outro.
1: Perdoar a si próprio, porque todos nós também nos julgamos muito pelos nossos erros, nossas imperfeições, né, as nossas mancadas. É, então, o perdão, né, a gente deve primeiro praticar conosco mesmo. Fica muito difícil, Wesley, perdoar alguém quando a gente nunca se perdoou, não é? quando a gente não, não sabe se perdoar. E isso é muito importante. Nós todos carregamos culpas, nós todos cometemos erros, nós todos fazemos coisas de que nos arrependemos e, e não sabemos como lidar com isso. Né? Ficamos aí com essas, ficamos com esses, é, enfim, com esses sentimentos de, de culpa em relação a nós. Aí alguém também, é, é, enfim, nos prejudica de alguma forma, faz algo que nos magoa, que nos fere. E é difícil perdoar, né? Se a gente não praticou perdoar a si próprio primeiro. Perfeito. Então isso é, isso é importante, né? Praticar o auto perdão, entender que é possível sim a gente se perdoar.
0: E tem uma colocação perfeita aqui nesse episódio que fala assim: "Quando você perdoa, torna-se livre para levar sua vida em frente. Seu futuro é desatrelado do seu passado." Isso Com é certeza. demais, cara, é exatamente isso.
1: Exatamente. É libertador
0: o perdão, né?
1: É libertador o perdão, que enquanto a gente nutre essa mágoa, esse ressentimento do outro, nós ficamos atados ao outro, né? é, 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 A gente não calcula, mas o quanto a mágoa, o ressentimento nos paralisam, sabe? Fazem a gente ficar ali naquele passado, né? Ah, o que o outro fez comigo e o que eu estou sofrendo, né? E a gente fica naquele passado, de repente, né? É, no, no caso de um relacionamento, é, como é que eu vou me abrir para um outro relacionamento, né? Me, me até me entregar para um outro relacionamento, se eu tô com aquela mágoa, com aquele ressentimento, com aquela dor ali que eu mesma fico cutucando, né? Fica difícil porque você vai tentar partir para um outro relacionamento, mas eu medo. Eu nem perdoei o outro ainda, então eu vou ter vou ter medo que a outra pessoa faça o mesmo comigo. Né? Ou de repente vou ali para tudo para cima dessa pessoa e Enfim, é, fica um, uma confusão de sentimentos Que, que eu acho que é, realmente não, não, não vai nos ajudar Eu acho que para partir para um outro relacionamento A gente tem que ter, tem que ter né, rompido os laços né, Curado, cicatrizado, ter feito o luto Isso também é importante Fazer o luto dos relacionamentos que acabam
0: né? É importantíssimo é. não pular essa fase do luto, né, cara, de chorar pular, mesmo.
1: Chorar. Faz sim. parte, cara. Agora, você vai ter choro, então você foi traído, você vai chorar, você vai lamentar, você vai. Né? É, é, se existe uma mágoa, então você não, não, não completa esse luto. Né? O luto é uma resposta emocional à perda. É algo que tem um processo, então você tem uma perda, você vai chorar. Você vai, muitas vezes você vai chorar, isso vai doer, 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 até que, como uma ferida, começa a cicatrizar, começa a doer menos, né? Você pode, de repente, lamentar um relacionamento que você teve, que não deu certo, puxa, a vida doeu, deu, mas se você perdoou, ah, isso já passou, já estou em outra, né? Puxa, realmente foi. E às vezes, Wesley, quando a gente perdoa, isso é muito importante, né? Quando a gente perdoa que a gente é, é, realmente é capaz de lembrar sem sentir dor, num outro momento a gente pode também reconhecer um aprendizado que aquele relacionamento trouxe.
0: Exatamente, uma experiência. É, um aprendizado,
1: né? uma experiência que aquele Porque de repente né, aquilo não deu certo, mas, poxa, o que, que eu aprendi? Né? Quais eram os sinais que não estavam dando certo que eu não li, que eu ignorei, o que eu fiz de conta que não vi? Qual foi a minha parcela, né, de, digamos assim, o, o quanto eu contribuí para que aquele relacionamento também não tivesse dado certo, aquela traição tivesse acontecido? Será que eu fui muito possessivo? Será que eu fui muito ciumento? Será que, sabe, eu fui, né, eu sufoquei essa pessoa? Ou eu fui, enfim, a gente também tem que olhar para si, né, porque o é, é, um relacionamento é algo que tem duas, né, são duas pessoas, é uma... É uma é uma dança, né, um relacionamento, é, é, existem duas, enfim, são duas é, é, pessoas interagindo, então não é só alguém, alguém, alguém o tempo todo, você também tem, alimenta uma dinâmica, você também favorece algumas situações, eu acho que é importante a gente olhar, né, e ver bom, meu, é, qual é a minha parcela aí, né, para esse relacionamento não ter dado certo. Será que tem algo que eu posso melhorar, que eu que eu preciso trabalhar em mim, né? E quando você perdoa, você pode ter essa abertura para olhar e, e refletir e ver se tem algo que você possa crescer, né? Trabalhar em si mesmo.
0: Perfeito, Regina. Passou muito rápido, cara. Eu fiquei muito feliz aqui. É, foi um, um bate-papo sensacional. É, obrigado pela participação o tempo passou voando e aí eu queria que você dissesse é, você já tá no episódio 75 já, né, do, do podcast um 75, eu queria que você falasse um é. pouco de como as pessoas te encontram, do seu projeto do livro que, que saiu
1: recentemente sim, sim bom, é, deixa eu só terminar uma coisinha sobre esse episódio claro, fica à vontade então assim a gente acabou falando né sobre a importância de perdoar que o perdão liberta né que até para a gente poder se abrir para um outro relacionamento é importante a gente curar a ferida do anterior perdoar liberar etc e tal e nesse episódio né eu além de falar sobre isso o que eu acho que que, que apoia muitas pessoas é que eu cito esse caminho para perdoar, existem realmente passos, o perdão é uma coisa que a gente não tem pronta, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa praticar, é algo a ser praticado, tá, é, então existe um processo para perdoar, esse episódio fala desse processo, ele é baseado num livro que é muito lindo, é o livro do perdão, né, do Desmond Tutu, que é um reverendo, ele é sul-africano, ele é sul está vivo ainda, ele é muito idoso, mas esse livro é muito lindo, então, acho que não dá para deixar de indicar esse livro também para quem quiser é, entender essa questão do perdão e começar a praticar isso, tá? E, e, o, e o episódio do Auto Perdão, que é o anterior, o 68. Bom, para quem quiser conhecer o autoconsciente, é, ele está disponível em todo lugar. Está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, está na internet. Se você digitar lá Autoconsciente podcast, você vai achar o site dele. Então, não tem como errar. Ele é meio... Né, os podcasts, o cacho bacana nos podcasts, eles são meio onipresentes, né? É, você encontra em apps de podcasts, é, é, não, é, não é difícil encontrar. É uma terapia, cara. E eu tenho um livro, né? Como você bem lembrou, é, eu, eu reuni alguns episódios do autoconsciente que tratam de momentos desafiadores, porque nós estamos vivendo um momento desafiador. Né, Wesley, com pandemia, com todos os seus reflexos, é incrível a gente pensar, cara, nós estamos desde março nessa pandemia, mas não acabou, né? não acabou. Tem gente que está tendo o segundo capítulo da pandemia, não é? Europa, é, com o retorno, a gente não sabe se isso vai acontecer aqui também. Quer dizer, nós estamos vivendo tempos de incerteza e o meu livro tem esse, justamente essa pegada, então é. É, em tempos de incerteza, o, o título é que você esteja bem, em tempos de incerteza, ele está disponível por enquanto apenas no, no, na Amazon Kindle, né? Ele é, é, um, é um livro digital para você baixar, se você baixa um aplicativo Kindle que é de graça, você pode ler no seu celular, notebook, tablet, você pode ver em qualquer dispositivo.
0: E, e o legal é que nesse livro tem links pra alguns episódios, não é? Algo assim?
1: Tem links para episódios, tem link, você falou da trilha sonora, tem links pras músicas dos episódios. Ah,
0: cara, é, cara, é, isso é um capítulo à parte. A sonoplastia é, dos episódios é demais, cara. Eu, eu gosto de ouvir à noite e, e ah. passa uma tranquilidade, uma imer... é uma imersão, cara, que você faz. Parabéns e é. hoje, né? Porque é, é... eu sou suspeito para falar porque eu sou fã, mas Puxa, você realmente faz. Uma im... <risos> é uma imersão é que você faz, cara. A é, trilha sonora é perfeita. Costumo, eu
1: costumo dizer que o autoconsciente é uma experiência, né? Ele não é apenas um conteúdo, mas é uma experiência. Realmente, é, a minha intenção é que a pessoa se sinta melhor, né? Eu falo isso em todo episódio que a pessoa tenha um alívio para sua dor, para sua angústia, que ela, né, que ela passe a considerar possibilidades, que ela tenha um, né, uma um, um, que ela possa reavivar a sua esperança e assim estamos indo, né? Felizmente assim estamos indo e, enfim, é, parece que, 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 que dá certo.
0: Muito certo. É... É um, é um trabalho incrível, cara, sensacional. Obrigada, Wesley. Regina, muito obrigado por esse, por esse bate-papo. Foi, assim, maravilhoso esse período. Passou muito rápido. E eu tenho certeza que essa mensagem vai, vai de encontro a pessoas que realmente estão precisando é, dessa, de, de ouvir sobre o perdão, de perdoar. E eu acho que é muito importante. Obrigado por, por essa colaboração, viu?
1: Eu que agradeço pela, pela oportunidade, pelo espaço para a gente conversar sobre isso.
0: Muito bom. Obrigado, Regina. Até mais.
1: Um abraço.
0: Que sensacional. Não tenho o que dizer. A Regina manda muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo apoio de sempre. Obrigado pela força. Compartilhem em suas redes sociais, nos stories. Me marquem para eu poder repostar. E é isso. Até o próximo episódio. Um grande abraço.